0: Willkommen zu einer neuen Episode hier im Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um Ernährung, Fitness, körperliche und mentale Gesundheit dreht. Heute erwartet euch eine ganz besondere Episode, nämlich der erste Teil eines neuen Formates Get to Know the Circle. Mitgliederinnen und Mitglieder aus meiner App Circle of Balance erzählen über ihre Geschichten und Erfahrungen. In meiner App gibt es drei Bereiche, Food mit Rezepten und Ernährungsplänen, Body mit Trainingsplänen, Übungsanleitungen und Workouts und Mind mit wertvollen Tools für Achtsamkeit, Entspannung, Stress und Atemübungen. Weiterhin gibt es studienbasierte Artikel zu den wichtigsten Gesundheitsthemen in der Bibliothek. Alle Themen werden natürlich stets erweitert und wir haben einen Community-Bereich in der App. Regelmäßige Live-Runden und gemeinsame WhatsApp-Gruppen zu verschiedensten Themen. Und hier haben wir unter anderem eine WhatsApp-Gruppe Content-Planung, in der eben gemeinsam mit allen Mitgliedern und Mitgliederinnen, die Lust haben, die Ideen oder auch Wünsche für neuen Content entstehen. Und hier hatte ich gefragt, wer Lust hätte, dabei zu sein bei einem Podcast-Format Get to Know the Circle, damit man sich auch einfach gegenseitig so ein bisschen kennenlernt und alle, die vielleicht noch zögern, ob sie dabei sein wollen beim Circle of Balance, einfach sehen und hören vor allem, welche tollen Menschen da einfach dabei sind in dieser Community. Und ich habe direkt einige tolle Nachrichten bekommen und freue mich wirklich riesig darüber, dass die Circle of Balance Community so offen ist. Und deswegen starten wir heute mit dem ersten Gast. Und zwar war das die liebe Sabrina. Und ich würde sagen, wir starten damit direkt in das Gespräch rein. Hallo liebe Sabrina, willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute. Zu Beginn habe ich ein paar Einstiegsfragen für dich. Und zwar erstmal, bist du eher Team Süß oder Team Herzhaft beim Essen?
1: Hallo Laura, schön, dass ich dabei sein darf. Ähm bin ich eher Team Süß oder ähm, herzhaft? Morgens eher süß, außer am Wochenende da herzhaft. Mhm. Und äh, ansonsten würde ich auch eher sagen Team Süß.
0: Okay. <lacht> Und hast du ein Lieblingsrezept aus dem Circle of Balance?
1: Ja, ähm, aktuell äh, haben es mir die Iced Raw Bars sehr angetan, mhm, <lacht> passt, m -m. Äh, passt auch zum Wetter. Äh, ansonsten finde ich auch die ganzen Salat- ähm, und Bowl-Rezepte klasse für den das Alltag.
0: Ja. ja, freut mich. Und isst du die Raw Bars, dann isst du sie wirklich gefroren oder lässt du sie so ein bisschen auftauen, dass sie ein bisschen weicher werden? Oder magst du es, wenn die noch so richtig hart gefroren sind?
1: Also sie müssen ein bisschen härter sein. Ich merke dann, äh, das letzte Mal ist es mir zu flüssig geworden. Wenn man es dann mm. auftauen lässt, kann man es auch löffeln. <lacht> Aber ähm, eher ein bisschen härter dann, also mehr gefroren.
0: Ja. Okay. Und welcher der be drei Bereiche Body, Mind und Food ist für dich so der wertvollste? Oder welcher hat dich vielleicht von Anfang an überzeugt, dass du dir dachtest, das ist was für mich? Mhm.
1: Auf jeden Fall der Bereich Food. Also ich liebe es, neue Rezepte auszuprobieren und mich da ähm, ja, halt auch nochmal für mich selber inspirieren zu lassen. Ähm, ansonsten die Bereiche ähm, Body und Mind äh, müsste ich mich auch nochmal mehr mit beschäftigen, besonders den Bereich Mind. Und Bereich Buddy ist wahrscheinlich ähm, bei mir gerade aufgrund meiner Sportarten, weil ich ja wettkampforientiert trainiere, eher zweitrangig. Aber kann man natürlich auch vieles für Rest Days und so weiter
0: entnehmen. Mm, ja, genau. Ja. Okay, ja sehr schön. Dann du hast jetzt gerade schon gesagt, aufgrund deiner äh, vielen Sportarten stelle ich doch gerne auch mal vor, was machst du beruflich, welchen Sport machst du und ja, wer bist mhm. du ansonsten so? Vielleicht ein paar Worte, die dich als Person beschreiben.
1: Okay. Ich bin Sabrina, ich bin 34 Jahre alt, äh, komme aus der Nähe aus Frankfurt und ähm, ich arbeite in der IT, äh, hauptsächlich im Homeoffice. Und ähm, als Sport betreibe ich Powerlifting, ähm, wettkampforientiert und ähm, mache aber auch nebenbei immer mal wieder ein paar kleinere Worts aus dem Crossfit oder äh, Weightlifting. Genau, also das sind äh, so meine, meine Hauptbereiche. Ähm, mit dem Sport selber habe ich angefangen 2015. Ähm, aber ich glaube, genau, so, so eine Frage kommt ja dann genau, genau, <lacht> vielleicht eh noch. Genau.
0: noch. Ja. Und ja, hast du ansonsten noch irgendwas über dich, wo du sagst, dass... Das macht dich aus als ja. Person.
1: <lacht> also ich glaube, ich bin, ähm, ich liebe es halt äh, zu kochen, auch neue Rezepte und äh, Snackrezepte, Backrezepte auszuprobieren. Äh, verbringe sehr äh, gerne Zeit mit meinem Freund, entweder zusammen dann halt im Studio oder äh, auch daheim beim gemeinsamen Kochen ähm, Ansonsten bin ich, ähm, glaube ich, ein sehr liebenswerter Mensch und ähm, mag es auch gerne, irgendwie ähm, Snack rezepte die ich ausprobiere, mit meinen Freundinnen oder ähm, Freunden prinzipiell zu teilen. Und ähm, das macht mich auch, glaube ich, so ein bisschen aus. Also ich versuche mich immer so ein bisschen um andere auch zu kümmern.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, voll schön. Okay. Und ähm, du hast jetzt schon gesagt, du hast 2015 angefangen mit dem Sport. Wie kam es denn dazu? Oder ähm, wie, wie war es davor bei dir und wie hast du dann so deinen Weg zu Gesundheit, Ernährung und Training gefunden? Mhm.
1: Ähm, als Kind habe ich ähm, zum Beispiel acht Jahre Ballett gemacht, ähm, aufgrund einer Fußfehlstellung, die ich hatte. Ähm, danach habe ich, ähm, glaube ich, in sportverein Sportvereinen mich so ein bisschen ausprobiert. Da gab es dann unter anderem dann auch einen Hip-Hop-Kurs oder ich war in irgendeinem Fitnesskurs. So als Jugendlicher habe ich dann, glaube ich, gar nicht mehr so viel gemacht in der Oberstufe, außer dass ich halt überall mit dem Fahrrad hingefahren bin ähm, oder spazieren gegangen bin. Ansonsten äh, während der Studiumszeit war es dann so, dass ich wirklich gar nichts gemacht habe. Also seitdem ich dann angefangen habe, ähm, meine Ausbildung zum mein Studium zu machen, habe ich wirklich nichts gemacht. Und dann nach meinem Studium oder ähm, ziemlich am Ende des Studiums ähm, war halt so ein Trigger für mich, dass ich mich auf dem Foto gesehen habe vom Urlaub und war halt total erschrocken und ähm, habe mir da überhaupt nicht gefallen und wollte halt etwas ändern. Und dann habe ich mich halt wieder mit dem Thema Sport und Ernährung beschäftigt und ähm, habe dann halt eines der online portale die ja auch, ähm, ja, Online-Fitnesskurse und Rezepte und so weiter anbieten, angemeldet und habe das dann alle zwei Tage gemacht. Ja, und da hat eigentlich alles begonnen.
0: Und wie hat sich dann seitdem, als du da angefangen hast, so dein Verhältnis zum Sport verändert? Also hast du da verschiedene Phasen durchgemacht, sage ich jetzt mal?
1: Ja, also definitiv. Ich würde ähm, behaupten, in der Anfangsphase hat sich das ähm, so ein bisschen, bisschen eingeschlichen, dann vielleicht mal kurzzeitig so ein bisschen die, ähm, also nicht die Motivation verloren, aber vielleicht auch einfach äh, von dem Fitnessstudio, bei dem ich erst angemeldet war. Das hatte mir nicht so zugesagt. Und ähm, seit dem Wechsel in ein anderes Fitnessstudio war ich dann doch ähm, ja, fokussierter und habe dann gemerkt, okay, das Ganze macht mir super viel Spaß und ich habe auch ähm, irgendwie ziemlich gute Erfolge. Ähm, und dann kam so eine Phase, ähm, an der ich schon viel abgenommen habe. Also ich habe mit äh, 63, 64 Kilo begonnen, habe mich dann innerhalb von ja, so einem Jahr oder ja, doch so ein Jahr oder Dreivierteljahr bis Jahr habe ich mich dann auf ähm, 59 Kilo. Ähm ja, ähm, runtergearbeitet, äh, sage ich mal. Es war ja nicht runtergehungert. Die Phase kam nämlich dann leider danach. Ich wollte dann immer mehr und mehr. Ähm, kam dann unter anderem ähm, durch ähm, die sozialen Medien wie Instagram ähm, und verschiedene Supplement-Firmen. Ähm, wurde ich dann leider aufmerksam auf das Ganze High-Volume-Food, uh, low calorie food und immer, immer weiter reduzieren und bin da leider persönlich so ein bisschen in Strudel reingekommen. Uh, dann waren es nicht mehr 59 Kilo, waren es 57 Kilo und dann ging das eigentlich relativ rasant runter, bis dann 2018 so ein bisschen die Tiefsphase vom Gewicht war, wirklich mit, ja, schon der gefestigten Essstörung mit 48,6 Kilo. Ja mhm. und ähm, da habe ich dann irgendwann auch gemerkt, ähm, weil dann auch von außen, also auch von der, ähm, sage ich mal, Sportcommunity, ähm, die ich nach nach ähm, also in der ich mich befunden habe, dann auch schon gesagt bekommen habe, oh du bist jetzt echt sehr dünn. Ja, oder sehr, sehr lean. Und ich auch gemerkt habe, trotz Pilleabsätzen, ähm, dass auch meine Tage nicht mehr wiederkommen, dass mittlerweile auch nichts mehr mit Pilleabsätzen zu tun hat, sondern ich tatsächlich ähm, ja, da wohl ein Problem habe. Und habe mich da auch informiert und habe gedacht, okay, gut, das liegt an meiner Ernährungsweise, weil ich eigentlich äh, kaum Fette zu mir genommen habe. Also ich habe für meinen Hormonhaushalt nichts getan hm. von der Ernährung. Ich habe wirklich also am besten gar nichts Fettiges, also keine Öle, nichts. Also es ist komplett äh, verabscheut und Hauptsache High Protein und Low Calorie und mich wirklich danach ernährt. Und da dann erstmal Step by Step rauszukommen, war auch ein langer Weg. Ja. Ja, ja, das glaube ich. Genau.
0: Ja, es erinnert mich ein bisschen an mich. Ich habe ja auch die Pille ja. abgesetzt, dachte erst, das genau. ja, der Grund für den Periodenverlust und ich habe eben auch viel zu wenig Fette gegessen, weil man halt, es, das Schwierige ist natürlich auch, dass wenn man anfängt mit diesem Thema Gesundheit, dann hört man sämtliche Mythen, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. wobei man aber damals halt nicht wusste, dass es Mythen sind, aber man hört, Fett macht Fett, braucht man nicht, mhm. ähm, weil man will ja Muskeln aufbauen, also braucht man Protein und um gesättigt zu sein, isst man halt viel Gemüse und dann, mhm. wie du gesagt hast, dann gerät man da in so einen Strudel rein und dann wird es ja. immer mehr. Ja. Ähm, warum glaubst du, hast du dann immer mehr abgenommen? Also du hast ja gesagt, du hattest das Bild von dir gesehen, auf dem du dir einfach nicht so Aha. gefallen hast und dann hast du angefangen, was zu ändern. Warum wolltest du dann immer mehr? Also gab es dann nie so den Punkt, wo du selber dich im Spiegel gesehen hast und gesagt hast, jetzt bin ich eigentlich zufrieden oder hast du das gar nicht selber so wahrgenommen, dass du immer mehr abgenommen hast? Ich glaube, ich habe
1: schon wahrgenommen, dass ich abgenommen habe, aber für mich war es eher positiv, weil ich mich ja sehr weit dann auch entfernt habe von dem eigentlichen Grund, warum ich abnehmen wollte mhm. und was dann so ein bisschen passiert ist und wo ich auch denke, wo die Essstörung dann herkam, dass man sich doch sehr mit anderen verglichen hat und sehr viel mit anderen aus den sozialen Medien verglichen hat. Heutzutage weiß ich natürlich, das darf man erstmal überhaupt nicht machen. Man muss sich selbst mit sich selbst vergleichen über einen bestimmten Zeitraum und ähm, erst recht nicht mit anderen, besonders nicht mit irgendwelchen Fotos, die vielleicht auch gar nicht echt sind ja mhm. und ähm, man natürlich auch selber vielleicht eine komplett andere Genetik hat und man wird nie so aussehen wie Person XY, nur weil man jetzt macht und tut <lacht> und sich halt auch keine Ruhe gönnt. ja Also ich war dann nicht nur in so einem ja Essens waren, sondern natürlich auch in einem Sport waren und bloß nicht irgendwie mal einen Tag nicht trainieren und am besten noch zum Training mit dem Fahrrad fahren, auch wenn das dann noch mal weiter weg ist und äh, ja, mhm. genau. Mhm.
0: Und wann war so der Punkt, an dem dir klar geworden ist, dass du da jetzt doch vielleicht in eine Essstörung gerutscht bist oder waren das eben die Kommentare von außen?
1: Ja, mhm. also ich glaube, die Kommentare von der Familie oder oder halt ähm, drumherum Bekannten und Familie ähm, habe ich nicht so ernst genommen, aber dann halt wirklich, äh, wo mir dann auch Fitnesstrainer in einem Studio, also mittlerweile war ich dann auch wieder in einem anderen Studio, was aber mehr für eine äh, wie eine Familie für mich war, eigentlich was Positives, die mir auch selbst gesagt haben, hier ähm, ja. Das ist äh, jetzt auch nicht mehr so gut. Und ähm, schau mal, äh, guck mal, du machst so viel, du darfst das essen. Ja? Und ähm, dann kam halt so der Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, ja, ähm, vielleicht ist das Ganze doch ein bisschen extremer gewesen. Plus ich selber gemerkt habe, wie viel Kilo weniger ich äh, wiege. Oder dass es dann wirklich 48,6 war und die Zahl ist an sich mir auch bekannt gewesen, weil damals eine Freundin, mit der ich aufgewachsen bin, als Jugendliche essgestört war und also auch eine, eine Magersucht hatte und genauso viel gewogen hat mhm. und ja, da, da habe ich dann, wahrscheinlich hat es dann so Klick gemacht und mhm. äh, ich habe mir gedacht, oh, okay, das ist jetzt dann doch schon so weit. Dann bin ich ja eigentlich auch nicht besser als, ähm, als eine Freundin. Ja. Mhm.
0: Und hast du das auch irgendwie gemerkt an deiner Stimmung oder körperlich, dass du dich schwächer gefühlt hast oder mhm. hast du das in dem Sinne gar nicht wahrgenommen?
1: Also körperlich, ich glaube, wo mir das dann äh, wirklich bewusst wurde, ähm, ist es mir klar geworden, weil ich halt ähm, zwischen der Brust, ähm, dem Brustkorb und die Rippen durchgekommen sind und man das halt auch gefühlt hat, ähm, plus an anderen Stellen am Körper, wo man dann wirklich die Knochen schon sehr, sehr stark entweder gesehen hat oder gefühlt hatte. Ja. Mhm.
0: Und hast du dich auch irgendwie im Training zum Beispiel schwächer gefühlt oder hat ähm, das Stimmungs-, also eine andere Stimmung ja. als sonst oder hast du da.
1: Nee, das, äh, das merkwürdigerweise nicht. Also ich glaube, der Körper war halt einfach so in seinem Modus mhm, noch und wahrscheinlich habe ich auch noch den guten Absprung gefunden, sodass es nicht noch schlimmer wurde. Ja. ja.
0: Ja, war, Aber, bei mir, war bei mir ja, ja ähnlich. Ich habe auch okay. komischerweise so viel Power ja. trotzdem im Training gehabt, obwohl ich 10, 15, 20 Kilo weniger gewogen habe. Aber irgendwie hat man trotzdem einfach, man hat funktioniert.
1: Ja, also. genau. Man, man war wie in so einem Hamsterrad mhm. und man hatte auch wahrscheinlich mental einfach so dieses extreme Durchhaltevermögen und der, der Körper hat einem vielleicht Signale geschickt, aber nicht so extrem und ich glaube, wenn man vielleicht dann krank geworden wäre oder sonst was, dann wäre der Absturz gekommen.
0: Mhm. Also
1: mhm. habe ich die Vermutung jetzt bei mir. Ich weiß nicht äh, noch mal so auswendig, wie es bei dir dann war, aber ja, ich glaube einfach, wenn dann irgendwas gewesen wäre, man zur Ruhe gekommen wäre, dann wirklich, ähm, ja, dann hätte man es vielleicht gemerkt. Mhm. Aber dann ist es eigentlich schön, genau, äh, ja. das ist bei dir, ist, ist ja auch besser. Und ähm, deine Story hat mich ja auch nochmal dann zusätzlich mehr motiviert, ähm, da auch gegen vorzugehen. Mhm. Ja. Und ähm, dass es auch daran liegt mit den Tagen, dass ich zu wenig wiege. Ja.
0: ja. Das heißt, es war dir am Anfang gar nicht so bewusst, als ja. die... Periode ausblieb, da wusstest du noch genau. gar nicht so, dass es vielleicht mit dem Gewicht oder mit dem Sport war. Genau, okay. genau. Mhm. ich habe
1: halt einfach erstmal gedacht, okay, das liegt nur an den Fetten mhm. und wo ich ja dann mich auch schon aufgebaut habe, habe ich dann gemerkt, okay, das, das reicht halt immer noch nicht ja. und da waren dann auch 53 Kilo zum Beispiel immer noch zu wenig. Ja. Mhm.
0: Und was war sonst noch so für dich ein ähm, Aha-Moment oder deine Erfahrungen auf dem Weg zurück dann, also weg von diesem Essverhalten und weg vom Untergewicht und zu einem normalen Sportpensum wieder. Was ist da so deine Geschichte? Ja.
1: Also ich glaube, dass ich dann wirklich angefangen habe, den Sport zu reduzieren, die erste Phase war ja Fette erhöhen. Die zweite Phase würde ich sagen, okay, selbst mit Fette erhöhen und ketogene Ernährung, also bin ich eher in die Richtung gesprungen mit den Fetten erhöhen, reicht dann auch nicht. und ich muss mir einfach externe Hilfe suchen, weil ich möchte jetzt auch nicht anfangen, mich wie irgendwer zu, ja, oder oder wie, wie jemand zu ernähren, dem das komplett egal ist. Also mir war es ja immer noch sehr wichtig, mich gesund zu ernähren. Und ich hatte aber keine Ahnung, wie kann ich gesund zunehmen? Und dann habe ich mir tatsächlich damals... Ähm, ein Fitnesstrainer, der dann ein äh, eigenes Studio aufgemacht hat, aber auch Ernährungsberatung gibt und ein gelernter Ernährungsberater, sondern also ein studierter Ernährungsberater, an den habe ich mich dann gewendet. Und dann hatte ich einfach einen externen Faktor, dem ich auch so ein bisschen rechenschaft schuldig bin, genug zu essen und das Ganze halt dann auch aufgeschrieben habe. Und ähm, ja halt so äh, sozusagen mich dann Stück für Stück durch diese regelmäßigen Check-Ins, ähm, die auch vor Ort waren mit einer Messung, äh, mich immer wieder weiter hochgearbeitet. Aber der Schock war trotzdem groß, wo ich da mit 53 Kilo hinkam und immer noch einen Körperfettanteil von 7,3 Prozent hatte.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mir vorstelle, wie viel eigentlich ich dann wahrscheinlich bei dem anderen Gewicht gehabt habe, war das, war das wirklich schon äh, ja, so die Grenze zum Jetzt geht gar nichts mehr. Ja.
0: Mhm. ja, ja. Und wie war das für dich so körperlich? Also weil viele haben ja wirklich dieses Problem, das war ja auch bei mir lange so ein mhm. Hindernis, diese Angst vor dem Zunehmen, weil man sich ja. halt jetzt hast gesagt dran gewöhnt hat und natürlich auch so ein bisschen damit identifiziert, dass man jetzt so dünn und schlank genau. und definiert ist. Genau. Wie bist du davon losgekommen? Also hat dir da auch mhm. vielleicht der Coach, also der Ernährungsberater geholfen ja. oder wie waren da deine Prozesse in deinem Kopf?
1: Tatsächlich ähm, hat mir einfach mein Ziel geholfen. Wir haben ja ein Ziel da auch am Anfang definiert und das war die Wiederherstellung der Frauengesundheit. Und mein Ziel war es, wieder meine Periode zu bekommen, weil ich Angst auch davor hatte, Osteoporose zu bekommen. Und ähm, dadurch, dass ich das Ziel in, ähm, ja, sozusagen in, immer im Auge behalten habe, ähm, wusste ich, okay, ich muss das machen, Es ist nicht schön, natürlich ging es mir da auch nicht gut oder es hat mich immer da wieder davon abgehalten, dann halt noch mehr zu essen und natürlich die Menge an Essen, die ich zu mir nehmen musste, das war auch nicht lustig und man hatte da auch Phasen, wo es dann halt nicht voranging und dann haben wir halt zusammen überlegt, okay, wenn man die Menge zum Beispiel nicht als feste Nahrung zu sich nehmen kann, spricht ja eigentlich auch nichts gegen Trinknahrung. Und erst dadurch habe ich es geschafft, ohne mich auch körperlich unwohl zu fühlen, weil wenn man die Menge essen muss, die man vorher halt nicht gegessen hat, das waren ja über 1000 Kalorien mehr, ähm, das, das mag der Magen dann auch erstmal nicht ja Da ist es ja auch gar nicht gewohnt. Und man selber fühlt sich dann vielleicht auch eher, als ob man schwanger ist oder so fast die ganze Zeit vor sich hinträgt Und mir hat das dann bewusst gemacht, okay, ich möchte das aber, weil ich einfach später auch im Alter keine Probleme bekommen möchte. Und ja. ähm, dieses Ziel hat mir halt sehr geholfen, ja. Aber ich muss sagen, leicht ist es nicht. Und die Gedanken, dass ich immer noch weiter runterkommen will, sind halt immer noch da. Und das Ganze anzugehen, ist halt nochmal eher ein psychologisches Thema. Mhm. Ja. Nochmal zu finden, okay, ähm, dass man sich auch nicht weiterhin mit anderen vergleicht und ähm, wirklich nur auf sich schaut und andere Faktoren vielleicht, ähm, noch mehr ähm, beobachtet, wie Haarausfallen und so weiter, um zu erkennen, ja, okay, du bist gerade, dir geht's gerade gesundheitlich gut. Ja. Und ja. Ähm, halt auch vielleicht weniger Fokus auf die Waage. Also, das ist ja auch mhm. so ein bisschen etwas, was ich gelernt habe. Das Gewicht auf der Waage ist nicht entscheidend.
0: Nee, ja. auf jeden Fall nicht. Klar, das bietet immer eine gewisse Orientierung und ja. dass man halt weiß, wo steht man, wenn man gerade ein gewisses Ziel hat, abnehmen oder zunehmen. Genau. Aber so gesehen sagt das nichts aus. Genauso wie, wenn deine beste Freundin genauso groß ist wie du und sie wiegt aber nicht genauso viel wie mhm. du, sagt auch nichts über den Körperbau aus oder über die Zusammensetzung von Muskeln oder Fett. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm. Ähm, und das heißt, wenn du dich jetzt heute im Spiegel anschaust, bist du dann mit dir zufrieden oder eben, weil du es jetzt gerade angedeutet hast, nicht so ganz und tendierst eher dazu im Kopf, dass du gerne abnehmen möchtest oder wie genau ja. meintest du das?
1: Also ich habe jetzt tatsächlich eine kleine Abnahmephase auch schon wieder hinter mir. Aber die war halt ein bisschen kontrollierter, auch zu schauen, okay, äh, verändert sich nicht die Performance im Training? Und ähm, weil ich mich halt auch ähm, in dem Powerlifting so ein bisschen mehr in diese Richtung gedrängt gefühlt habe, du musst jetzt zwanghaft irgendwie diese Gewichtsklasse ausfüllen, damit du mehr Power hast. Und ich gemerkt habe, nee, ähm, das hilft mir jetzt gar nicht. Und ähm, viele halt leider auch in dem Sport sich, äh, ja, nicht wirklich ausgewogen auch ernähren, muss ich zugeben. Klar gibt es da jetzt, kann man noch nicht alle sozusagen über einen Kamm scheren, aber es gibt halt viele, die essen dann halt einfach alles Mögliche. Mhm. Und ähm, da sehe ich mich halt immer noch nicht. Ich bin entspannter geworden mit dem Essen, ja. Äh, muss auch sagen, da muss ich auch noch weiter an mir arbeiten, nochmal ein bisschen lockerer zu werden. Aber. Ja, es ist es ist auf jeden Fall so, ich gucke jetzt in den Spiegel und ich ähm, fühle mich sehr wohl. Ich fühle mich auch aktuell wirklich sehr wohl mit meiner Form, auch ähm, wenn jetzt die Abnehmphase, in, also ich befinde mich nicht mehr in einem Defizit, ich befinde mich jetzt gerade in Erhaltungskalorien, äh, was auch gut ist und ähm, meine Form wird trotzdem immer besser. Und ich habe das Gefühl, jetzt halt auch eine Grundlage und einen Weg gefunden zu haben ähm, mit, mit einem anderen äh, Trainer, ähm, wie ich jetzt vielleicht auch zunehmen kann, also noch mal weiter vielleicht auch zunehmen kann oder Muskeln aufbauen kann, ohne dass ich mich dann ähm, wieder zu schnell extrem unwohl fühle. Ja? Mhm. Und dass ich halt einfach immer mehr und mehr meinen Körper akzeptieren kann, so wie er ist. Mhm. Ja.
0: Und das bedeutet, du trackst Kalorien? oder? Gerade ja.
1: Okay, Gerade, aber ja. Also nicht ja.
0: dauerhaft, sondern immer wieder so nee. gewisse Phasen.
1: Ja, genau. Okay. Also ich hatte jetzt sehr, sehr lange, bis ich ähm, das Coaching jetzt äh, begonnen habe, habe ich halt sehr, sehr lange ähm, tatsächlich gar keine Kalorien getrackt. Ähm, bin aber vom Gewicht her immer relativ ähnlich gewesen. Ja, mhm. Also Schwankungen okay. plus minus zwei Kilo, sage ich jetzt mal, was bei einer Frau auch vollkommen normal ist. Und ähm, ja, das, das war in Ordnung. Dann habe ich halt auch eher nach Körpergefühl und Optik geschaut. Ja, mhm. und habe mich mhm. eigentlich auch nicht regelmäßig gewogen.
0: Ja. Ja.
1: Das ist jetzt wieder ein bisschen strikter, aber ich sehe das halt einfach auch mehr aus dem Performance-Aspekt und versuche da halt noch viel rauszuholen. Aber haben jetzt halt auch schon Warnzeichen wie Haarausfall ähm, mitbekommen, wo wir jetzt gesagt haben, okay, Reisleine, das reicht.
0: Mhm,
1: <lacht> da, da will mir jetzt wohl mein Körper sagen, okay, ähm, weiter runter sollten wir nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, dass wir diese Zeichen halt auch einfach nicht ignorieren, was ich jetzt früher gemacht hätte. Und sagen, okay, dann geht es jetzt halt wieder aufhört. Ja.
0: ja, sehr gut. Das klingt doch super. Ja. Und das heißt, du würdest auf jeden Fall aber sagen, dass dir so im Laufe der Jahre die Unterstützung von einem Coach, Trainer, Ernährungsberater, mhm. dass dir das schon sehr geholfen hat?
1: Ja, definitiv. Also ich finde halt auch einfach, dieser, dieser externe Faktor ähm, kann halt helfen, weil man einerseits ja für sich so eine, so eine Art Verpflichtung auch hat, dem Ganzen nachzugehen. Ja, weil ähm, man kennt das ja selber, man, man möchte sich dann doch irgendwie so ein bisschen austricksen, <lacht> vielleicht <lacht> manchmal. Und wenn man jemand anderem erzählen muss, ja nee, also da an dem Tag habe ich aber genug gegessen und das war dann aber nicht so. Wenn man das aber wirklich aufschreiben muss, man merkt das irgendwann wenn ja, man jemanden ja. aus... Also der andere merkt das irgendwann, wenn nicht die Wahrheit gesagt wird. Und sich selber kann man vielleicht noch eher anlügen als jemand anderen. Das, ja. stimmt.
0: das stimmt. Und ähm,
1: deswegen hat mir das persönlich sehr geholfen. Ähm, wenn man das selber in den Griff bekommt, ähm, ist das auch vollkommen fein. Aber ich finde halt einfach, so ein externer Faktor hilft ungemein. Mm
0: -hmm. Ja. ja. Ich, jetzt, wo du es gerade sagst, ich habe ehrlich gesagt so noch nie darüber nachgedacht, aber ich glaube, dass bei mir damals mein externer Faktor wahrscheinlich Instagram war, mhm. weil ich habe mich ja dazu entschlossen, ich mache die Sportpause, ich nehme zu und ich habe es auf Instagram erzählt, das heißt, ich konnte ja, ja eigentlich keinen Rückzieher machen, weil ich hätte gewusst, ja. wenn ich jetzt sage, ich mache es doch nicht, hätte keiner verstanden, wäre auch nicht logisch gewesen, weil jeder wusste ja, ja. okay, ich mache zu viel Sport, ich müsste zunehmen, ich habe keine Periode. Das heißt da musste ich ja irgendwie beweisen, ich gehe jetzt diesen Weg. Deswegen glaube ich, ist das schon wirklich was das sehr, toll. sehr Hilfreiches. Und es kann ein Therapeut sein, es kann ein Coach sein, das können die Eltern sein, der Partner mhm. sein. Natürlich muss man es auch selber wollen, weil ich glaube, wenn man selber vom Kopf her noch gar nicht bereit ist, dann hilft auch der externe Faktor nicht. Ja. Aber dann ansonsten, wenn man eben schon so ein bisschen weiß, okay, eigentlich ist es mein Ziel, ich möchte das, dann kann das, glaube ich, sehr mhm. hilfreich sein.
1: Stimmt, dadurch, dass du das halt einfach veröffentlicht hast, also ja. du hast es dann zwar für dich gemacht auch mhm. und, ähm, und protokolliert, aber du hattest halt immer sozusagen die Außenwelt, deine Community und Follower, die das Ganze dann halt verfolgt haben und dich ja dann auch dadurch äh, immer wieder unterstützt oder und denen du halt auch irgendwie so ein bisschen Rechenschaft schuldig genau. warst, genau. Ja? ja, also... Ja, es ist, äh, das war auf jeden Fall sehr schön, auch mit anzusehen <lacht> und ähm, ja, dass man da sozusagen auch, wenn wir so vorher nicht so den Kontakt hatten und ja, dass man dann gemeinsam den, den Weg äh, vielleicht nicht zeitgleich, aber doch äh, parallel gegangen ist.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Weil
1: bei dir hat das ja dann auch geklappt mit der Periode und bei mir. Ja, dann auch. Ich habe sie genau. dann tatsächlich nach einem Dreivierteljahr der ersten Ernährungsberatung dann auch wiederbekommen.
0: Ja. Mega. Wann war das dann?
1: Das war äh, April, Mai 2020, also vor drei Jahren. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja, dann war das schon alles relativ zeitnah bei uns. Mhm. Genau. <lacht> Und was würdest du sagen, wie hat sich so dein Verhalten mit Social Media oder generell eben mit... Mhm der Fitnessindustrie, nenne ich es jetzt mal. Wie hat sich das so verändert im Laufe dieser Zeit?
1: Ja, ähm, was ich tatsächlich gemacht habe und gelernt habe, ähm, sind Profile, die einen triggern, am besten zu entfolgen. Bis man das Gefühl hat, okay, man ist wieder mental dazu bereit, das Ganze vielleicht ein bisschen objektiver zu betrachten. Und... Ähm, das, das hilft, also hat mir ungemein geholfen, halt auch vielen Profilen wirklich erstmal gar nicht mehr zu folgen und halt auch vielleicht wirklich eine Anzahl der Abonnenten, die man hat, ähm, auch zu reduzieren oder seinen eigenen Kanal vielleicht mal auf privat zu stellen, sich ein bisschen aus dem ganzen sozialen Mädchen zurückzuziehen, auch den Konsum zu reduzieren dadurch und ähm, auch vielleicht einfach mal eine komplette Pause zu machen ähm, über zwei Wochen, drei Wochen oder wie auch immer, wie, wie lange man das äh, für sich nötig hält und die Inhalte, die man konsumiert, ähm, auch nicht zu ernst zu nehmen und vielleicht für sich selber zu hinterfragen. Und äh, natürlich finde ich jetzt die Plattform für Rezepte und so weiter immer noch am besten, weil man kann sich so schön äh, auch durch den Algorithmus wieder Inspirationen holen. Mhm. Und ähm, das macht natürlich auch Spaß, und da halt einfach nur die positiven Aspekte zu sehen und aufhören, auch sich zu vergleichen. Mhm. Ja. Und wie gesagt, alles, was einen triggert, weg damit.
0: <lacht> ja, 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 definitiv. Und wie ist jetzt heute so dein Sportverhalten oder auch dein Bewegungsverhalten? Also hat sich auch das mhm. verändert im Gegensatz zu früher?
1: Ähm, definitiv. Also ähm, was ich nicht mehr mache, ist zum Beispiel zu sagen, ich mache eine Art äh, Doppeltraining, indem ich erstmal meinen normalen Trainingsplan habe und dann vielleicht noch äh, mit Freunden nochmal ein kleines Wort im Anschluss mache weil das ist einfach viel zu viel. Vielleicht hätte ich die Energie dafür da, aber das mache ich nicht mehr. Also ich versuche da wirklich auf meinen Körper zu hören. Und ich muss halt sagen, das Powerlifting, dadurch, dass wir da auch ähm, eine Komponente haben, die sehr wichtig ist, ist die Regeneration. Ähm, sehr darauf zu achten, dass man sich nicht in jedem Training wirklich abschießt,
0: <lacht>
1: sondern ähm, wirklich da auch nach einer Vorgabe arbeitet. Klar, jetzt im Wettkampfmodus ähm, ähm, muss man... Das natürlich auch, weil wenn man sich da in den ersten Wochen zu sehr übernimmt, ähm, rächt sich das zum Schluss und dann kann man nicht ansatzweise die Leistung bringen, die man vielleicht gebracht hätte, wenn man sich an den Plan gehalten hätte. Mhm. Aber ähm, das ist was, was ich gelernt habe und ähm, weniger Cardio Übung, Übungen. Ja. Also jetzt nicht noch anfangen, irgendwie zum Beispiel auch einen äh, Bewegungsmangel auf der Arbeit damit auszugleichen, jetzt irgendwie noch zusätzlich zu dem Training noch eine Stunde Fahrrad fahren zu gehen oder dann dahin zu fahren, sondern eher so ein gleichmäßiges Level zu finden. Ähm, ich trainiere immer noch viel, aber ich glaube wesentlich reduzierter und auch von der Intensität nicht so hoch wie früher. Ja. Mhm.
0: Und natürlich ein ganz großer Unterschied, was du gesagt hast, dass du einfach gelernt hast, auf deinen Körper zu hören und ja. dann auch aufzuhören, wenn er Definitiv. sagt, es ist zu viel. Ja, das ist ja. super wichtig, ja. Und was möchtest du jetzt gerne anderen Menschen, die ähnliche Erfahrungen haben, mitgeben? Also was ist so deine Botschaft vielleicht auch, die du gerne verbreiten möchtest?
1: Ja, ähm also erstmal, wenn man auch aus der Phase kommt, dass man zu ähm, dass man zu wenig wiegt oder halt auch einfach vielleicht aus einer Störung kommt, ähm, nehmt ähm, euch nicht zu ernst vielleicht und vergleicht euch nicht zu sehr mit anderen. Und äh, ganz wichtig, das Gewicht auf der Waage ist wirklich egal. Ja. Hm. Schaut eher, wie geht es euch? orientiert euch nach eurem Gefühl, lernt euren Körper und ähm, einzuschätzen und ähm, hört auf euer inneres Ich. Ja, Das ist ganz wichtig und ähm, lieber, wenn man sich halt irgendwie vergleichen möchte, nicht mit anderen, sondern mit sich selber und ähm, das Ganze dann auch eher mit Bildern ähm, Vielleicht mit, mit anderen Messwerten oder mit, mit ähm, Messwerten, die jetzt nicht so strikt sind wie eine Zahl auf der Waage, sondern wirklich vielleicht auch so wie, wie Kleidung. Ja, sitzt die Kleidung dann trotzdem immer noch. Ich muss sagen, obwohl ich so viel abgenommen habe, also jetzt in der Phase von 59 auf 48, ist es immer noch dieselbe Kleidergröße. Mhm. Und daran sieht man, das Gewicht auf der Waage ist vollkommen egal. Mhm. Ja. Ja. krass. Ich wiege jetzt einfach mal 10 Kilo mehr und ich habe immer noch dieselben Klamotten wie damals.
0: Mhm. Ja. Ist natürlich praktisch, weil du nicht alles neu kaufen ja. musst.
1: Ja, aber selbst wenn es nur eine Größe größer ist, also das mhm. muss, muss nicht passieren. Ja,
0: ja. Und selbst wenn es genau. eben eine Größe mehr wäre, dann ist man trotzdem, ja, man steckt dann in einem gesünderen Körper. Also es ist der genau. von Vorteil. Ja. Das ist
1: viel, viel wichtiger, dass man sich, dass man lernt, sich wohlzufühlen und dass man sich nicht zu sehr auf die Waage fixiert. Ich glaube, da sind wir Frauenmeister drin.
0: <lacht> ja. Wobei bei Frauen, das ist ja dann eher so die andere Richtung. Männer machen es ja auch teilweise, aber da ist dann eben wichtig, dass die Zahl steigt, weil sie halt genau. sehen wollen, habe ich jetzt an Muskulatur zugenommen. <lacht>
1: ja. wo da dran liegt, ja.
0: Ja, ja dann, liebe Sabrina, sage ich vielen, vielen Dank für deine Offenheit und das tolle Gespräch. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich denke und hoffe, ja. dass wir einige der Zuhörer und Zuhörerinnen so ein bisschen motivieren konnten oder dass sie auch einfach nur so an deiner Geschichte teilgenommen haben.
1: <lacht> Danke dir, liebe Laura. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich hoffe, ich kann vielleicht ein bisschen die Angst auch bei anderen nehmen, was zu ändern. Ja, es ist nicht leicht, aber das wird sicher auch Zeit geben. Ja, ganz wichtig.
0: Ja, das stimmt. Also, mach's gut. Tschüss. Danke. Tschüss.